0: Hola, soy Marlene Gallo. Hola, soy Jacqueline Pereda. Nos da un gustazo que nos acompañes, te damos la bienvenida a este canal hecho por y para mujeres, donde si tu mujer quieres llegar a nuevas alturas en la crianza de tus hijos, salud mental, como esposa, como emprendedora y básicamente todo lo que pueda interesarte, aquí encontrarás tips, consejos, experiencias y sobre todo sabiduría para vivir mejor. Quédate y acompáñanos. Muy buenos días amada mujer águila, te damos de nuevo la bienvenida, después de un breve receso estamos de vuelta Mi hermosa y la mejor productora del mundo, Jacqueline Pereda y su servidora Marlene Gallo Y al día de hoy traemos una invitada que la verdad nos llena de gozo, nos da mucho mucho gusto que nos acompañe Rosario Anderson, el día de hoy nos trae un tema súper bonito, sintonicen y compartan
1: Buenos días, soy Rosario Anderson, mamá de cuatro niñas. Dios me bendijo con cuatro niñas. Eh, esta mañana pues estoy aquí, este día estoy aquí para hablarles de mi cuarta hija, que, es, que Dios me mandó, me bueno, la mandó especial. Así que hoy en esta mañana vamos a estar hablando más de ella.
2: Ah, muy bien, gracias por acompañarnos, Rosario. Cuéntanos un poquito más de Abby, quienes tenemos el, el honor de conocer a Abby. Sin duda, y la identificamos y decimos, tiene un corazón, Abby, independientemente de, de cualquier circunstancia que haya pasado, nosotros podemos percibir ¿no? el amor en ella. Cuéntanos un poquito, un poquito de, de, del proceso que, que ustedes vivieron, Rosario, cuando, cuando
1: nace Abigail. Pues, como les decía, tengo, pues tenía tres hijas antes de ella, ¿no? entonces nosotros siempre decidimos tener cuatro, cuatro hijas. Estamos, pues estoy casada, ¿no? he estado casada. Hace 21 años. Y cuando pensamos en tener cuatro hijos, hasta tener, perdón, cuatro hijos, tener el cuarto hijo, eh, pues el proceso fue como todas las mujeres embarazadas. La verdad, disfruté mucho el embarazo, fue el embarazo que más disfruté. Recuerdo yendo al doctor a hacerme el ultrasonido. Yo vivo en Estados Unidos, en el centro de California. Entonces tenía muy buen doctor, y a lo mejor hay alguien aquí que me escuche y conozca, el doctor Goki. Entonces él me, me hacía el ultrasonido y recuerdo una vez estando que me estaba haciendo el ultrasonido, él le preguntó a su enfermera, se hizo eh, el, el examen especial, hay un examen que, para saber si, si traía algún problema al niño. Entonces yo le contesté, le dije no, le dije porque si algo viene yo no quiero saber antes y, y yo voy a tener a mi hijo esté como esté. Pero fue así como algo ligerito y el doctor, ok, pero no lo vi no lo vi como que si algo anduviera mal, pero sí recuerdo, ya después atascamos y, tú, y yo recuerdo esa pregunta. Así pasó, pues nació mi hija el, 23, el 13 de febrero del 2007. Pues ustedes ya se imaginarán. Mi hija nació, se llama síndrome, síndrome de Tar, que, es, que, que en inglés es, es un nombre muy raro, trombosia absent del radius. No sé cómo pronunciarlo bien, pero es, nosotros tenemos dos huesos. Y ella está ausente del hueso del radio. Entonces, pues, cuando, cuando nació, pues, yo no sabía. Entonces, fue la noticia. Pero bueno, voy a rezarme un poquito. Antes también, Dios es bien bueno. Eh, mi esposo es maestro de música y conocía a mucha gente en, en, en el Valle Imperial. Recuerdo que cuando yo llegué a registrarme, estaba una enfermera. Y le dice, hola, Mr. Anderson. Mi esposo, mm, ¿quién es? No me recuerdas, ¿verdad? Yo soy mamá de Fulanito de tal. ¿Sabe qué? Le dice: Espérense, los voy a pasar a un cuarto privado. Eh, la verdad, con él se comparten, a, a, hubiéramos habido dos mujeres, pero Dios me mandó un cuarto, Dios sabía, porque es doloroso enterarte de que tu niña viene especial. Eh, y luego, pues, nace. Nosotros hemos tenido problemas de huesos. Si les contara mi historia, mi esposo y yo tenemos problemas de huesos. Entonces, cuando me dijeron, no tiene eso, yo dije, oh, qué importa, no hay problema. Yo, me dieron a mi bebé envoltita, como, como te los dan, para abrazarlos. Cuando la recibí, o, o se la llevaron rápido, yo no la vi. Pero igual, estás pues, con el dolor, porque pues, fue cesárea y todo. No, 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 no piensas mucho. Entonces, ya después, mi esposo pues, me, me dice. Entonces, les digo, yo fue, está bien, no hay problema. Recuerdo hablando a Daniel con su, con cuño, con el suegro de Jackie, y le dice, y ella todavía no sabe lo peor, y yo es como que, no, no, no escuché lo que está diciendo, es, no, no, no lo creo, y ya pues, después me dijeron, niños así tienen problemas con su sangre, con plaquetas, ella nació con 33 mil, con 33 mil de plaquetas, cuando lo normal creo que son 300, entonces eso fue, la verdad, lo, el problema de los huesos, no era no era, pues, es, quienes conozcan a Abigail, pueden ver que, que sus bracitos son diferentes, le falta un hueso, o sea, tiene uno más corto, y, eh, bueno, entonces fue, pues, problema, eso fue, entonces, fue, fue el problema de la sangre, pues, eh, es muy, muy pocos niños, personas nacidas con ese problema de Abigail, entonces, pues, era nuevo en el centro de California, entonces, nos dijeron, yo recuerdo que Daniel, pues, se fue con las niñas, porque les digo, tenemos tres niñas más, se fue con las niñas, mi suegra iba a venir a cuidarnos, todavía no iba a venir, y llegaron unos amigos, recuerdo también Dios fue bien bueno, que supieron que estábamos ahí, Pablo y Adriana, mm -hmm. llegaron y yo, ay váyase con mis hijas, y ya les dijimos, nos ayudaron con las niñas, Daniel vino, y recuerdo que el doctor, yo estaba sola, llega el, el pediatra y me dice, señora, dice, tenemos que volar a su niña a San Diego, así, y una lágrima se me rodó, porque tú dices, pues, ¿cómo no? ¿Qué pasó, no? Porque, pues,
2: ya, ya habías tenido a la niña en brazos, ya tenías, este, ya te habían dado un diagnóstico, pero todavía no te daban el otro. No, no sabía no. no sabían?
1: No. Okay. Lo de las plaquetas, eso, okay. por eso cuando Daniel dijo, y ella todavía no sabe, yo no sabía. A lo mejor Daniel sí, pero yo no sabía. Y a mí dice, en unas horas se los llevan. Y yo, oh, Daniel, se van a llevar a Miguel en, en unas horas. Eh, y recuerdo, ella nació un martes, martes en la tarde y estuvo todavía ahí, le estuvieron checando, estuvo pues en su incubadora Y yo me recuerdo, me dijeron, se la van a llevar a San Diego. Entonces, yo, me operaron para de cesárea y para ya no tener bebés. Ya sabemos, es, es una recuperación más lenta. Sí. Eh, y entonces, me dijeron, se la tienen que llevar volando a San Diego. Entonces, recuerdo que yo, la verdad, en esa noche, yo, bueno, todavía me quedé en el centro. Entonces, me dijeron, unas horas, ve ahí con ella, <coughs> hay una foto que, que me gusta, así, los ojos todos hinchados vio y con ella me la tomaron ahí la enfermera, para que estuviera tiempo con ella, porque se la iban a llevar a San Diego, yo no me iba a ir con ella. No Entonces, me acuerdo que me la trajeron a la incubadora, y, y para hablarle, para despedirte de ella, porque se la iban a llevar a San Diego, Dice, en esos momentos, solo dependes de Dios. Dice, señor, yo no puedo ir con ella, yo no conozco a las personas que se las llevan, pues no sé nada, ¿no? uno quiere estar con los hijos cuando están enfermos y cualquier cosa que le hagan, cualquier cosa que, tú quieres estar ahí, estar cerca, a lo mejor si no estás en el cuarto con ellos, pero al menos en el hospital y saber okay. lo que les vayan a hacer Entonces, yo todavía no me podía ir, el doctor me dijo, si quieres te puedes ir y Dije espérate, o sea, también yo tengo que estar bien por ella, Entonces, se la llevaron a San Diego, yo todavía me fui hasta el jueves el, hasta el viernes, recuerdo que Marta y Daniel fueron a verla y si me hablaban me decían este, que si cuándo iba a ver la mamá porque pues le, por el pecho pues entonces bueno y las plaquetas, Dios, Dios es bien bueno con Abigail Dios, Dios ha hecho milagro, ella nunca ha ocupado transfusión de sangre que la mayoría de niños, el 99% han tenido transfusión de sangre ella no ocupó transfusión de sangre estuvo ahí, la estuvieron checando y se la subieron, entonces fue y el domingo nos las regresamos pues a casa si sí, era un proceso de estarla cuidando de no sé porque era nuevo para los doctores también sí de, de, por la sangre pues de, uh -huh. le llega a pasar algún morete y porque sus plaquetas estaban bajas tienes uh -huh. que tener un cuidado
2: sí y este tipo de de afección Rosario o perdón síndrome síndrome de Tar mencionas que se llama este cuáles cuáles son así como las características de de este síndrome en las plaquetas es las plaquetas uh -huh. y también
1: recuerdo que lo dijeron. Eh, puede ser problemas del corazón, puede tener problemas en el riñón, puede tener, por, tienen problemas en sus piernas. Si ustedes, conozco a varios niños, estoy en un, en un, en un grupo de papás y tienen problemas de, en las piernas. Y si ustedes ven a Abigail, tiene muy bonitas piernas, sus piernas bien derechitas, nada más. Dios, Dios ha sido bueno con ella, con nosotros. Uh -huh. Y, y, y pues eso, y cuando se la llevaron a San Diego no, no tenía ninguna complicación. Solo uh -huh. las plaquetas.
2: Uh -huh. Wow, y eso ha sido bueno. Sí, y bueno, quienes quién tenemos, les, les repito, el honor de conocer a Abigail, podemos ver en ella, este de verdad, ella, pues sí, como, como menciona su mamá Rosario, tiene los bracitos más cortos, sí si le, falta, le falta un huesito a ella, pero... Yo digo, tiene un, un espíritu, un corazón inquebrantable y, y bien resiliente, ¿no? Tú la miras y si tú le... A veces queremos ser más amables y ayudarla, pero ella dice, no, yo puedo, yo lo hago, yo te ayudo. Recuerdo así en, en momentos donde yo he llevado cosas en mis brazos, ella va y me ayuda, me dice, yo te ayudo. El corazón de Abigail sin duda es un corazón único, yo, yo lo puedo ver en, en ella, su, su amor, ¿no? Y, y pues... Dios la ha dotado de muchas más cosas a través de este de, de este proceso, ¿no? Que ella ha vivido. Pero cuéntanos un poquito más, Rosario. ¿Ella ha tenido cirugías? Ella ya ya ha ingresado a quirófano, ¿verdad? Para, para tratar esto. Sí, es le, le pusieron con
1: pues, un pin un fierro uh -huh. para para hacerlas de bien chiquita cuando antes de de entrar al Kinder cuando sí. tenía como dos o tres años y la última fue ahora cuando estaba en cuarto año y de hecho acabamos de venir ayer de San Diego y para uh -huh. programarla para otra cirugía porque Me ya anual. ella quiere okay. ella como tú decías ella es bien feliz algo que, uh -huh. que nosotros nos encargamos de, de no ocultar cuando decimos sea, aquí hace tanto calor de no ponerle de manga larga la gente tiene que aprender a verla diferente y a saber que es una persona más que Dios así la hizo recuerdo cuando que la cuando nació la gente me preguntaba ¿usted ¿No tomaste las vitaminas uh -huh. y no esto y yo Dios así lo quiso Ay, si Dios. hubiera sido por uno uno los nacen perfectos los hijos entonces uh -huh. Dios así lo quiso como tú dices hay un propósito en ella y como dice Jackie es cierto <risa> ella ayuda ella le encanta ayudar y desde bien chiquito andamos en las tiendas y andaban señoras grandes y les abría las puertas del refri para que agarraran cosas. y es, es un don, Tiene un don de servir y de amar a la gente, de amar a los niños. Eh, yo estoy bien agradecida con todas las mamás que han dejado que Abby cargue a sus hijos porque muchas veces se podían preocupar. ¿Sí, puede, sí podrá Abby cargarlos. Ahorita ella tiene 14 años, pero de chiquita ha sido así. Le encantan los bebés. Y ustedes las ven cargando bebés. Ella ayudando. Es muy servicial.
2: Sí. De verdad que sí. sí. A mí me encanta que, que me, me dice ¿no? Préstame al bebé, adelante, cárgalo y el, el amor, ¿no? Pero ustedes, hemos visto, Rosario, verdaderamente cómo ustedes se han encargado de, de cuidar, de guardar el corazón de avi y no dejar, ¿no? Que, que opiniones, que personas, pues, que, que desconocemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el síndrome y todo esto? Pues podemos, pues, a lo mejor cuestionarnos qué, qué habrá pasado o no. Por ejemplo, también puede haber personas que dicen: No te hiciste el ultrasonido para ver. Independientemente, o sea, ella, ella tiene un propósito y, y no solamente vemos cómo, cómo Dios trabaja en ella, no en el corazón, también vemos cómo trabaja en el corazón de ustedes como padres y cómo les pone a ustedes este, este caso de Avi. Y verdaderamente, yo se los digo, Rosario, lo han hecho perfecto con ella. Puedes ver el corazón de Avi, puedes ver cómo se entrega, cómo. Da hasta el doble de lo que nosotros podemos dar. Es, es impactante. Pues, pues recuerdo que
1: al principio, ¿no? Ya saben, las preguntas y todo, pero también hubo las palabras. Recuerdo, tres personas nos dieron esta palabra. Está en Juan 9.1. Cuando le preguntan, cuando le preguntan a los discípulos, Señor, ¿quién tuvo la culpa? O su padre o su madre. Era un, un ciego de nacimiento. Y el Señor le dice, ni su padre ni su madre esto es para que la gloria de mi padre se manifiesta y es como que eso wow. debería de tatuármelo, pero lo creo y es, es le digo, fue mi suegra que nos dijo, fue tu suegro que nos dijo, fue otra persona que por teléfono me dijo, Rosario, esto yo, así, confirmándomelo. Entonces yo creo que es para que la gloria de Dios se manifestara a través de él Y como decías, Dios nos ha enseñado, recuerdo que estaba en el gimnasio y llegó, me dice mamá, una niña me dijo, me dijo rara, y yo, chamaca tonta, dile, y ella, entonces, no mamá, eso no está bien, y yo, ok, dile que Dios así te hizo, y si hay algún problema, que se lo pregunte a Dios, y se baja, y le dice, tenía cuatro años, y dice, Dios, Dios así me hizo, ta, ta, ta. y la niña así, toda escondida, así, nada. entonces no podemos decir nada cuando decimos, Dios así la hizo, ¿qué hacemos? O sea, Te burlas,
2: pregúntale a Dios. Entonces, sin duda, Dios no se equivoca, ¿no? Dios sabe que esto va a traer a un, a un, una dirección para ustedes y para un aprendizaje para nosotros, que, que, vemos a lo mejor todo el contexto de fuera, pero también nos da, nos da fortaleza, ¿no? Decimos, mira, o sea, mírala a ella, que sin duda, tú no ves angustia en su rostro, tú no ves que eso aflija su corazón, y ya, ella da más sonrisas que, que las que nosotros damos, quizá, porque es, es una bendición había ahí. Marlene, no sé si quieras eh, tengas alguna pregunta,
0: ¿Quieres, ¿quieres aportar? Yo quería resaltar esa parte que, que nos comparte Rosario para nuestra audiencia. Siento que puede haber alguien o alguna mujer o algún hombre inclusive que se topó con nuestro podcast y que está viviendo una situación de incertidumbre. Tal vez no conoce a Dios, tal vez nunca ha experimentado el estar rodeado del amoroso pueblo de Dios que como a Rosario le pudieron dar palabra una y otra persona que no son coincidencias. O sea, el Señor mueve a su pueblo para afirmar lo que nos está diciendo, para confirmar lo que hay en su corazón con su, por medio de su palabra. Entonces puede haber alguien tal vez escuchando y preguntándose si lo que está viviendo o lo que está por vivir, por algún, digamos, un cambio del de plan que habían trazado en su mente. No sé de qué índole puede ser. Puede ser un embarazo que alguna chica o algún papá les están diciendo que su hijo no viene, entre comillas, lo digo, normal. Pero quiero que vean en el ejemplo de Rosario y Abby, quiero resaltar esa parte que... Esta niña vino a dar gloria a Dios, gloria al padre con su vida y ha sido una adición a su familia aún con los retos que ha traído bendición como Dios nos lo promete que son los hijos. Y no nada más a la familia, sino a todos los que, como dice Jackie, hemos tenido el privilegio, el honor, la bendición de convivir con Abby es algo tan hermoso tan hermoso, ella carga algo que nos lo dice la palabra así, la gloria de Dios, carga algo en ella que a todo el que nos rodea nos enternece, hay algo que te llevas de convivir con ella que si su madre en otras circunstancias no hubiera permitido que ella viviera por las opciones que están a su alcance en su ciudad, no hubiera podido experimentar y todos nos hubiéramos restado la oportunidad, la bendición, el honor de conocer y convivir con Abby. Entonces, aun cuando podemos sentir que el cambio, el choque, el rumbo que está tomando nuestra vida o las circunstancias que podamos estar viviendo en ese momento, no son lo que es ideal en nuestra mente o ideal para la sociedad, no significa nunca significa que Dios no tiene algo bueno para ti en medio de eso si tú tomas la decisión correcta, entonces esta parte es con la que yo me quedo, los tiempos la demandan, la verdad que animar a las mujeres, saber que en alguna congregación cerca de tu casa, o en algunos programas como los, que, como los que hacemos nosotros, aún otras personas que llegan a, y alcanzan distancias y llegan a, a la puerta de tu casa, a tu intimidad, están ahí estas personas, estamos aquí para apoyarnos este, como creación de Dios, como hijos de Dios, y la verdad es que yo animo a, a cualquiera de nuestra audiencia que pudiera estar en, en una situación similar, eh, que no se sientan que están solos. Primero que nada está Dios, que está viendo todo, que entiende tu miedo, que entiende tu dolor, que entiende tu tristeza. Claro que vemos en Rosario una, una fortaleza porque la palabra nos promete que si lo buscamos, vamos a estar preparados para el día malo. Vamos a estar preparados para esas noticias fuertes, que no, no son malas. Bueno, el, el mundo las puede catalogar como malas, pero son fuertes, son cambios, son son este retos pero ahí está Dios ahí está Dios aún así que tú nunca hayas abierto una Biblia aunque tú nunca lo hayas buscado tú clama a él y Jesús no rechaza a nadie que viene a él y yo quiero animar a nuestra audiencia a tomar esa parte si tú estás viviendo algo difícil el día de hoy toma esta parte toma esta parte del testimonio de rosario y que sepas que está ahí Dios, que este programa aún se hizo para que tú lo escucharas en este preciso momento, y que, que no, vas, no te va a fallar, aunque tú lo veas todo sombrío y, y, y difícil, Él no te va a dejar de su mano, te va a acompañar, te va a ayudar, te va a fortalecer, y te va a recompensar por hacer lo correcto. Es, como les decía en la plática, es,
1: eh, nos han dicho que son niños especiales, y sí, lo que recordar a veces las muchachas, se, mis hijas decían, ¿por qué ella es especial? ya o sea, no, no es que es especial, pero si hay algo especial en ella, y como decían, Dios así la hizo, Dios la hizo faltante de, de, de una parte del hueso, de su cuerpo, pero lo que da, lo que, lo que transmite, y como decían, ella es bien feliz, eh, de verdad, yo sé que es mi hija, pero sí la pueden ver, yo le he dicho a veces, si yo pudiera, hija, yo te daba mis brazos. Y ella me llegó a decir, no, mamá, yo sí soy feliz. Y es como que pues, se nos enseña tantas cosas, eh, amar eh, a la otra persona. Entonces, como si sí, sí es cierto, si sí debemos de decir y de saber y de no enojarse con el Señor. Yo recuerdo al, al principio de caminar, les decía, de, o, llorando y orando por el pasillo del hospital, pero sí tuve mucho de cuidado de no renegar de Dios, porque decir, ¿quiénes somos nosotros para que todo no salga perfecto? Y en el caminar hemos aprendido, hemos aprendido las lecciones de vida que Abigail nos ha dado. Siempre ah, también decimos, Dios Dios da a los padres, nos da porque somos fuertes, porque somos especiales. Y, y igual no, no creo que seamos, que nos los dé porque seamos especiales, pero Dios nos quiere enseñar tantas cosas a través de las circunstancias de la vida, y no soy más ni soy menos porque tengo una hija especial. Yo agradezco a Dios por cada, por cada una de mis hijas, por cada don implantado en ellas. Sin duda, la, la, la vida nos cambió con Abigail, y hemos aprendido, y como dice, hemos tenido que, que enseñarle, no nos tenemos que quedar sentadas llorando porque tengo un hijo especial. No es de salir y caminar, y es enseñarle, a hacer a que sí si son diferentes, que se ven, no, todos nos vemos diferentes, Alguien tiene el pelo de un color, ojos de otro color. O pues sea, a ella le tocó ser así aprender que así somos diferentes, que así nos hizo Dios y aprender a aceptarnos así y a, a vivir la vida como es. Ahorita anda, anda tratando de jugar fútbol, como le digo, ya tiene sus piernas muy fuertes. Esperemos que sí quede para jugar fútbol.
0: Rosario, ¿tú qué crees que sería... El mejor consejo que le podrías dar a una madre expectante con dudas sobre si tener o no a su hijo. De eso no hay
1: duda. De, de, de que Dios, Dios nos ha escogido para ser las mamás y, y de traerlo como está, como decíamos, Dios nos enseña tantas cosas a través de este proceso. A veces nos aumenta la fe. Dios puede hacer milagros en la, a través de los, de los hijos. Eh, cuando, cuando no renegamos, pues cuando aceptamos el proceso, yo creo que Dios es tan bueno y, y de tener la fe, de estar agarrados del Señor y, y definitivamente tenerlos, creo firmemente en la vida, creo firmemente en que, en que Dios, Dios les da la vida a los hijos y, y lo da cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos, entonces aceptar eso, no preocuparnos, disfrutar y, y Dios tiene el control de nuestras situaciones.
0: Bueno, amada mujer águila, espero te haya gustado este episodio. Sintanízanos por Spotify o Anchor. Ya sabes, comparte nuestros audios si te fueron de mucha bendición o crees que puedan servirle a alguien más. Que tengas una bonita semana. Amada mujer águila, si quieres que toquemos algún tema en específico, solo háznoslo saber. Cada semana tendremos una invitada que logró con resultados ser una mujer águila y nos nutre con sus experiencias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Spotify y TikTok. Y te recuerdo que cada lunes antes de mediodía estaremos subiendo un nuevo podcast.